0: Então,
1: galera, aí o que, que acontece? Vocês né? estão vendo hein, um monte de jogo aí que mantém survival horror, outros dão uma mescla, né, caminhando aí para ação. O que, que me aparece em 2009? Resident Evil 5, galera. Resident Evil 5 chega, né, abandonando totalmente esse survival horror que nós conhecemos, né, e dando, talvez aí... não um, sei, talvez popularizando mais aí, a, a, este novo gênero, né? que é action horror, né? ação de horror, né? poderia ser traduzido assim em que não tem mais essa coisa de... às vezes até tem, né? dependendo do jogo até tem, né? ambientes... É, essa atmosfera né, macabra, enfim ambientes intimidadores mas a gente tem mais recurso é, a gente não existe mais aquele medo psicológico de avançar no jogo né? Tanto que o Resident Evil 5 se passa de dia em grande parte, né? Não, não tem momentos... Tem algumas partes assim, enfim, mas... A gente percebe que essa ideia do terror ali, que nem a gente conhecia ali anteriormente, na saga Resident Evil, realmente vai embora. O jogo traz essa proposta, né? Nunca antes vista na saga, que é o que Jogar cooperativamente, né? Dá pra jogar com o Chris, com a Sheva, né? O jogo em si é muito bom, mas... Ele realmente ele perdeu esse survival horror. Né? E, e é alvo de crítica até hoje por conta disso. Que daí não tem mais nada de terror nesse aspecto, né? Porque tem ali, enfim, tem monstros macabros, tem monstros bizarros, tem coisas né, malucas, enfim, da, do universo né, da, da Resident Evil. Mas não tem mais aquele terrorzinho, né, aquele medzinho que dava quando a gente ia iniciar o jogo. E isso que fala ainda, né? Resident Evil vai! Mas não... Porque quando eu escutava o, o, ele falando O título do jogo no menu, eu ficava cabreiro Ah, no Resident Evil 5 Pelo menos comigo não, não aconteceu mais isso Como é que foi com vocês, galera? Como é que vocês viram este game na época?
2: Olha, eu discordo Porque o Resident Evil 5 Você devia escutar
1: uns berros nele <risos> Escutar o quê? Não
3: entendi Você dá,
2: muito, você dá uns berros nele Resident Evil 5 Se você, se você for pego de <risos> bonito, você dá uns berros
3: é, o maior terror <risos> que a gente tá passando é ser cercado, né, Nath? Na hora, né? que, você é, na hora que você é cercado ali por um monte de batismo... Aí badinho, eu tá com uma, e uma granada e assisto ele. <risos>
2: Isso hum. é verdade, hoje
1: você que é frenético demais, né, cara? Porra, você é, fica cercado tô... de imagina então, ali em dois eu,
2: toques. Né? E eu, eu fico agoniado porque eu tenho, eu tenho TDAH, né? Muita coisa acontecendo na minha Meu, Deus, eu sei o que eu faço tá com a granada. Bom, resolvo, granada, resolve
3: já, A, a, a Nath é a rainha da granada, tá? tá <risos> Sempre uma granadinha
1: no bolso ali, você, né? Garantido. Você garantia. tá jogando,
3: você Não, tá jogando tô... com ela. Do nada, eu joguei a granada, você vê a granada explodindo
2: na sua cara. <risos> porque eu vejo, eu, eu vejo. Jun... Porque assim, a gente tá fazendo a gravação, aí o Dan tá, o Dan tá de Cristo, eu tô de chefe. Eu tô mais atrás pra ser o becado. Aí quando eu vejo uhum. 395 juntando em cima dele, para falei, amado, lavar a granada, porque.
1: Assim, <risos> às vezes é o único gente... jeito!
2: É, é às é... vezes a sniper não dá conta.
3: É que eu tô, é que eu tô de Queens, eu vou na frente dando soco, né? Então. É.
1: Só dando murro nos, é, nos magines.
3: Dando soco que ela vai atrás dando granada. <risos> é literalmente
2: tiro, porrada e bomba.
3: <risos> é
1: realmente, né? Realmente. É, eu tiro porra...
2: e porrada. É o tiro e bomba é. na mais pura essência do significado do volume.
4: <risos> Mas o. Não, e aí, recense... a Nath, nessa frase, já resumiu bem o que é residente impostível. É tiro, É Tiro, porrada, porrada e, bomba. e bomba, literalmente. Por isso. Por isso que o, o, o terror ficou um pouco mais para escanteio no Resident Evil 5, né? E, e ele é visto muito mais como um jogo de ação do que de terror, acima de qualquer coisa.
3: Porrada é. em, to, em todos os, os quesitos, né? Porque você dá soco em monstro, você dá soco em porta, você dá soco em pedra, você soca tudo que você leva na frente.
2: Soco em míssil. <risos> soco em míssil. É <risos> verdade, né? <risos> né, <Não> Wesker? <Uesca? risos> As pessoas, é, mas, falando, mas, as uh... pessoas ficam enchendo o saco do Chris porque ele soca. Mas ninguém fala do. Acho socando, que socando e agarrando o um míssil com as duas mãos, né? Ninguém fala isso. Né? <risos>
1: Mas, Não, eu, o, a... o, cara, o cara desvia de bala, já começa aí, né? Então. Porra, quando eu, na Porra, primeira vez que eu isso vi incrível. isso. Daí, eu, eu, na, eu, então, na primeira vez que eu vi, eu falei assim: caraca, o cara tá muito, né? Porra, ele consegue desviar de bala. Só que depois você para pra pensar assim, cara, mas isso aqui é muito impossível. Como é que o um cara consegue desviar de uma bala? Mas, Porra,
5: acho mas eu acho maravilhoso.
1: Adora de galera. Visualmente
3: é lindo, né? Visualmente é lindo.
1: Não, exatamente. Não. O efeito ali dele desviando e é muito legal. É, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui jogar, eu, quando a gente vai enfrentar ele. Daí, enfim, você pode ir metendo bala e ele vai desviando de tudo. Só que daí chega uma hora que ele começa a dar uns saltos e nesse salto ele aproveita pra te bater ainda. Eu, isso eu achei uma sacada <risos> muito legal do, do jogo. É muito bom.
2: Muito é, matrix. É, o gente, Wesker é capoeirista. Sabe, a gente sabe que ele bebeu da Fonte das Irmãs Wachowski, né? Matrix. O matrix tá aí.
1: Totalmente. Deus, <risos> totalmente. Alto, 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 totalmente. Alto. O Wesker, o Wesker, aquele sobretudo ali. Não tem de como, né? Não, não lembrar, né? Vendo aquilo ali, né?
5: Aquele Mas, sobretudo, é... aquele óculos à noite. É, mas conversa. Não, aquilo não tem jeito, não. Ele desvia pra cá, desvia pra lá. Ele ainda dá uma risadinha porque ele gosta de ser canastral. Aquilo é bom demais, tá doido? É, Eu ali, adoro, Ali, né?
3: ali começou o... essa parada dos, dos vilões do trash talk em Resident Evil, né? Porque hoje, dia, porque hoje em dia todo Resident Evil, quando você vai lutar com o boss, ele não para de falar. É insuportável, gente. No Resident Evil 4, Simples, mesmo, por exemplo. Nossa, sim. No Resident Evil 4 Remake mesmo tinha vezes que dava raiva, assim, porque eles não param de falar. Eu falo, gente, Caraca, você é virou um monstro. Vira um monstro, sei lá, fica honrando, fica fazendo barulho, não fica me dando sermão. irmão. Nossa, é bem, é bem
1: isso aí mesmo, cara. Agora que você falou, eu não tinha que parar pensar nisso. É verdade, o Resident Evil 5 começa mesmo, né, o Wesker falando lá do... Como é que é? The natural selection leaves the survivors stronger and better. Seven não sei o quê. Like é, não. É... Mas eu confesso que o... essa sacada. Claro, tem, um... tem uns exemplos que é um pouco problemático. Porque você nem consegue ler, o... entender o que o bicho tá falando, né? Exato. Mas no caso ali do Wesker é um pouquinho mais tranquilo. Mas realmente, é... foi aí que começou mesmo essa
3: pira aí do, do chefe ficar falando com você enquanto tá lutando, né? E mais um. Uh... A, hum. a minha experiência com Resident Evil 5 na época Foi muito boa por causa do co-op né? co ah pra com mim, certeza era, justamente era a época isso que eu ali do, do Xbox 360 Então Querendo ou não, né gente, a gente sabe que A galera comprava 360 pra ter jogo Pirateado, né <risos> é um jeito de ter videogame na classe né? Não estou dizendo nenhuma novidade aqui né? O pessoal não comprava Playstation 3 na época porque o 360 dava pra piratear, né? Então naquela época todo amigo que tinha um, um 360 tinha sempre ali o Resident Evil 5 na, na galeria, né? Então eu joguei na casa de tanto amigo diferente que pra mim eu, eu tenho uma nostalgia e um carinho muito grande assim, com o Resident Evil 5 tanto que até hoje, né, ele é
1: um dos mais vendidos, ele é o mais vendido, se não me engano, da saga não, inteira. Ele, é o... ele
3: fez algo não, não,
5: louvável não. na época.
2: Não, agora, agora eu acho que agora o mais vendido é o 2? É o 2. É é ah, é o verdade, dois. né,
1: é o, é o remake mas do 2, né, é verdade. Mas
2: o 5, ele tá no top 5, se não me engano. É, por muito é. tempo ele foi o jogo mais vendido
3: da capa. É, é que é justamente oh, essa mecânica. bateu ele foi Monster Hunter na época.
1: é, é que é justamente é, essa mecânica. É, é, que é justamente essa mecânica do, da cooper, de você jogar cooperativamente, né? Querendo ou não, é... Eu também, eu tive uma experiência super positiva com o Resident Evil 5. Eu amei esse jogo, eu joguei inúmeras vezes com, com meus amigos também. E... gosto muito. E, e eu achava, assim, tudo no jogo incrível, eu não, não reclamava de nada, não tinha nada ruim. É um jogo, é um jogo, jogo né?
3: divertido, é um, é um jogo divertido, divertido Sim, não, é E tanto o um jogo teve, teve muito sucesso, que mesmo na época todo mundo tendo jogado ele de forma ilegal, mesmo assim ele ainda hum. era o jogo mais vendido da, da empresa, né? Então, é, então isso que é isso que é curioso, né? Porque mesmo com tanta pirataria, conseguiu
1: vender bastante o jogo, né? É. Isso que é o mais extraordinário né, nisso. E, e realmente é um jogo que, é, que trouxe né, essa virada de chave, para assim dizer, nessa mudança drástica, né? Porque como a gente comentou, no Resident Evil 4 ainda tinha aquela mescla ali e tal, mas a partir do 5, realmente isso é, desaparece. Mas de qualquer maneira, são jogos muito bons, né? São, é um, um tipo de terror diferente, né? né? E depois com Resident Evil 6 aí que veio o frenesi, né, lá em 2012 veio o frenesi do action horror, né, que até hoje os fãs da saga expressam o seu descontentamento com o game, né, porque ele o problema, acho que na minha visão, não é nem ele ter ação o problema é ele ser muito exagerado porque depois do Leon caindo com aquele avião e não morrer,
2: aí realmente é Gente, mas complicado, né mas, mas, mas o problema do Resident Evil 6 foi outra coisa eu acho que ele, ele quis entregar muita coisa e não entregou pouco nenhuma
5: entregou nada, é um jogo na... sem identidade
2: é, exato, ele, o, o recente Evil vocês nada mais é do que quatro campanhas, eu vou contar com a Daída, quatro campanhas que se conversam entre si e tal, você vê, você consegue ver a parte que elas se, se cruzam, mas ele é um jogo confuso. Ele, 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 é, ele é muito confuso.
5: diferente em tom, né?
2: São é, campanhas muito entendeu? diferentes
5: uma das outras em Ele, tom.
2: ele foge muito da curva, assim, na, na, na questão narrativa, porque você vê que é, eu acho que... Porque o Resident Evil vocês ele queria entregar um jogo com o Leon, o Chris é, e a um Adam, jogo grandioso, ele, né? Entendeu? Ele prometeu esse tipo encontro dos dois personagens mais populares da franquia, o que eu acho ridículo, porque era para ser a Jill, porque é a Jill que iniciou o negócio, mas enfim. É, ele quis entregar tudo o que o Resident Evil foi nos últimos anos, porque a campanha do Leon é a, é a versão survival horror, vamos dizer assim, né? É a survival horror com terror. Aí a do Chris é a Survivor com ação. Aí acompanhamos a, da... a
3: campanha do Leon de, de terror, não tem nada também. Né? Não, não é, tem, eu, mas eu, mas eu, eu, o, mas eu, eu falar, Tem zumbi. Tem zumbi.
2: É, tem zumbi. zumbi. Tem, tem zumbi, enfim. Aí você chega na campanha da Sherry, me recusa a falar com aquela campanha é do Jake, porque é da Sherry, e quem escolhe descolta hum, a é casa. A campanha da Sherry é um pouquinho a mistura dos dois, porque tem uma pegada mais de terror, mas é muito ação. Ela tem uma pegada dos dois. E a da Eda é o Separate Way do Resident Evil 6. É isso.
5: E a é. campanha que foca em puzzle também, que tem mais a maior quantidade é, de puzzle É, verdade. É a da Eda. No Resident Evil 6 é na campanha da Eda. E o problema é todo isso. São quatro Não, campanhas mas, com mãos muito diferentes, né? Eu,
2: eu, eu acho que o único ponto forte. Minto. Tem dois pontos fortes no Resident Evil 6 que eu vejo. Primeiro, que é a jogabilidade, que do, dos, dos, dos Resident Evil já são do Resident Evil é a melhor. E também no quesito cooperativo também, o, o co-op do Recife funciona muito melhor que o do Recife. Eu estava até começando, começando com o Dan mais cedo. É, meio, é muito zoado, porque não, não é, a conexão não é estável, o imbecil quando cai e... e... Flui, mas vai fluindo na, na dificuldade, os não.
3: É, a gente, a gente teve é umas fluido. quedas pra, pra conectar o jogo um com o outro também. É, é um sistema bem estranho, assim, pra você conectar com seu amigo, porque você tem que criar um servidor, e daí o seu amigo tem que entrar na lista de servidores e procurar você. é uma tipo, é, é direta, pessoa.
2: Não sei não tem isso. Você cria a sala, fecha a sala, convida pelo jogo e acabou. Pronto. Ou seja, sem burocracia. E os modos, é, corpora... e os modos extras do r na nova geração de Resident Evil, é, pra mim são os mais divertidos.
3: É, de
5: o... de, o... de o... você
2: jogar o... com os amigos.
5: Mercenários, é, é muito é o legal.
3: Pico, Mercenários do re mercenário... 6 pra mim, é um dos
2: mais divertidos. Não, tem. o, o Mercenários do re 6 o... o, o, o modo, gente, o modo Tanak pode falar o que quiser, mas o modo Tanak é muito engraçado. Inclusive, ele rendeu lives engraçadíssimos Sim. pro review.
3: <risos> é muito
2: bom jogar o Tanak a <risos> galera, é muito legal.
3: Tinha aquele modo que você podia jogar com as, com as BOWs também, pra atrapalhar Isso. o jogo da galera. Nossa, é. esse, também é
2: muito, esse também é muito legal.
3: Era muito divertido.
1: É, esses modos aí a gente vê justamente aquilo que a gente estava comentando anteriormente, né? Essa necessidade de ter um online, né? Um online com bastante coisa, que você vai ficar um bom tempo jogando com seus amigos, ou jogando... Outbreak.
2: É...
0: que
1: <risos> Out Joguei... Break, né?
2: joguei... <risos> Bora fazer o remédio do Outbreak, bora botar num servidor decente pra gente jogar com os amiguinhos, bora Não,
3: gente, tem Resistance aí, entendeu? Tem... Que manda
2: é Resistance, você morreu já <risos> Não tem nem não tem servidor próprio aquela é porcaria até
3: hoje tem, tem um monte de jogo bom aí multiplayer da Capcom sabe? um monte de oh. multiplayer <risos> legal aí de Resident Evil pedindo Outbreak
4: Quer ver eu fazer todo mundo odiar Resistance com um argumento? Se Manda. a equipe não tivesse perdido tempo com ele, talvez o remake do 3 teria Clock Tower. Ah, com certeza. <risos> é mesmo, com, certeza com certeza. Nossa,
5: aquilo... Eu não, não sei quem que inventou aquilo. Aquilo ali foi ideia de... Deve ter sido Kawata,
2: sempre Gente, mas, mas, mas olha só, eu acho que vocês não estão sendo visorais. Eu acho que foi de propósito. Porque ele hum, falou, pra que colocar uma Clock Tower no 3 se eu posso enfiar no 4?
1: <risos> Na verdade, já tem no 2, né? Se você for ver, a gente é, toca tá, o relógio tá...
2: já no o remake ela do tá, dois né ela tá do Eles, dois, mas é eles enjoaram da...
3: gente, eles enjoaram. Ele falou: ah, mais uma Clock Tower não, deixa". Eu,
2: eu acho que eu acho que esse cara é tão pertão é revoltado, tão perturbado que os fãs enchendo a orelha deles Ah, "Cadê a Clock Tower? Cadê a Clock Tower? O que é Clock Tower? o no quarto. Ponto. Tá Cruzou ali. Porque tá para de me
1: encher o saco. E, é, pois é, galera, a gente vê aí o Resident Evil 5 6, são jogos excelentes, jogos divertidíssimos, jogos que, enfim, claro, tem suas falhas, né, tem seus problemas, mas é, são jogos que né, fizeram o seu sucesso aí, né, contribuíram para essa tendência da, do action horror aí, né, mais focado na ação e tal, que outras sagas aí, como a gente já mencionou, foram indo nessa linha também, apesar de que também foi lançado o Resident Evil Revelations, né, em 2012, Pra, originalmente foi só para Nintendo 3DS, né? Depois que ele teve, né, os para PC e tudo mais, né?
2: Ele foi Eita,
4: então você é, sabe Re Re que eu acho que o eu acho que o sucesso do Revelations na época é, em contraste com as críticas que o 6 recebeu foi o que talvez tenha feito aqui a por um no 7 no Vila de Terror. Um ah, com certeza. Um no terror. Porque foi então, uma época certamente. que contava com uma Resident Evil tava com uma crise de identidade muito grande, né? Eu gosto de falar que o 5 e o 6 foi a adolescência rebelde de Resident Evil. <risos> <risos> o no 7 e, e no oito. E o,
2: e o Revelations foi a tentativa de voltar pro prumo. Tipo, aquela fase da, da adolescência que você não é, não é completamente adulto mas também não é adolescente. Mas você já entendeu das
4: coisas. Exatamente. Porque, aí, o, Reve 7, porque o Revelation 8.
2: ele tem a pegada mais... Principalmente o Revelation 2, né? O Revelation 2 é um espetáculo literário à parte.
3: Mas, mas eu acho que o Revelation 1 tem uma pegada mais de horror do que o 2 ainda.
2: Ah, não, tem. Eu concordo. Eu acho, inclusive, eu acho que o, o 1 ele é mais visceral do que o 2.
3: Inclusive o Revelation 1, pra mim, é, é a mescla perfeita, assim, de survival e horror que... Que eles tentaram fazer ali nos outros E nunca conseguiram, pra mim o Revelation 1 É perfeitinho assim Tirando aquele boss balancear. final ridículo,
2: horroroso Que você quer morrer né? Não
3: consegue jogar Nossa, é. aquele, aquele boss é, é Dá pra dizer que é o boss mais difícil De Resident Evil, aquele boss eu Porque eu, eu vejo eu muita gente é. falando isso Eu vejo muita eu gente falando que, que ele é. é o boss mais difícil de Resident Evil E eu concordo, porque ele é muito difícil Pior que eu nem lembro mais, porque eu joguei o Revelation Só uma vez E é foi aquele acho boss que, no... que se teleporta
1: se é... vai... Ah, tá, lembrei. Oh, tá... Mas a música, mas a música que top, eu gosto bastante. Mas... A música Nossa, é, é extraordinária, uma... né? Você
2: tem, você tem uma coisa que a gente entregou em, todas su... em todos os seus numerados. Em... É, é, que é... Trilha é
1: Acho que é Il Vendetta de Dio, acho que é o nome da música, né? Se não me engano. A Vingança de Deus, né? Porque enfim, daí o jogo faz aqueles paralelos com Divina Comédia e não ah... sei mais o que, né? O Revelations,
3: né? Revelations é exatamente. Sou... De... Hum, diga, diga. Eu sou apaixonado pelo Revelation 1, gente. Se for fazer um top 5 assim, de Resident Evil, ele entraria ele estará pra... lá. fácil, porque eu. Nossa, eu sou apaixonado pelo Revelation 1.
1: É, ele foi justamente a tentativa ali de, de voltar, né, pra essa coisa do. fazer essa mescla, né? Mas tentando ali voltar, né, pro, pro, pro terror, né? Pra esse survival horror, né? É, também tivemos nesse mesmo período aí o Silent Hill Downpour, que até hoje. Apesar ah, que tenho tem um. Não, não, não. Eu, eu acho, que um outro... no não acho que tem um. Churrasco. Não, acho que tem. É que eu ia dizer que é o último Silent Hill que lançou. Mas se não me engano, tem uns outros aí que são menores, enfim, para uns. Pra uns ah, sei teve, lá pra quê que que é.
2: Teve. Porque as Memories
1: do, do, Vita.
3: do
1: Vita. É, é isso, o Vita, esse. Eu acho que é o Exatamente, Vita. é esse daí. Mas enfim, né, o Silent Hill, Hill Downpour lançou aí também. Não existe. E, é, <risos> eu, eu achei um jogo muito legal, cara, na época ali e tal, né, porque até então o último, acho que se não me engano, era o Shattered Memories. Aí, ele é o único, se bom, não me nada. engano, o Downpour que... Eu não sei agora se ele é o único que é pra PS3 ou se o Homecoming já era pra PS3. Agora eu não lembro. Não,
2: o Homecoming eu acho Homecoming. que já era pra
1: PS3. Pra já PS3, era, era, né? Já era. Então.
2: Eu acho que ele foi é o um último jogo... pro PS3, o,
1: o Downpour. É, então, é verdade. Acho que trans...
2: ele... É. Ele, ele pegou a transição,
1: PS3, PS4. Uhum. É, então, mas, mas o Downpour aí também é um... É, é um novo, né? Se ali, enfim, né? Que ele mantém também esse esse survival horror ali, claro sempre tem né algumas algumas questões ali um pouco mais para ação mas não é que nem o homecoming né ele é bem mais é... eu não sei pelo menos eu tenho essa visão que ele tenta voltar mais para o que era o início ali do meio Silent Hill Origins ali Silent Hill 1, enfim então é um exemplo aí legal dessas empresas de grande orçamento e por que que eu digo isso porque existem vários exemplos de jogos independentes de survival horror né, que se concentraram na criação de atmosferas horripilantes, sem depender de, de grandes orçamentos, de fazer um monte de coisa, violência explícita, excessiva e tudo mais, né? São jogos que são exemplos, né? São, são jogos que mostram que às vezes com pouca grana você consegue fazer uma coisa muito melhor do que alguém que está com um orçamento enorme para fazer um, um game, né? E os exemplos que eu cito aqui desse terror de sobrevivência, né? Independentes. É o Penumbra, o Amnésia, o Nightfall Escape, Cry of Fear. Esse jogo aí, pelo amor de Deus, até hoje eu tenho medo de jogar essa porra desse jogo. Que se não me engano ele é um... Não lembro agora se ele é um mod é... de de algum outro jogo. De Half-Life, acho que é. E daí mas os caras conseguiram ele... transformar num jogo depois.
2: É, exatamente. Ele, ele ganhou o Remaster, não foi? Foi ele que ganhou o Remaster
1: agora, não foi? Não sei, agora eu não sei. Eu acho, que, mas... eu
2: acho que foi ele que ganhou vai ganhar, não sei se saiu
1: assim. Mas esse jogo, pelo amor de Deus, cara, é... Olha, eu vou te contar, hein? É desespero total nesse jogo e aí. também,
4: que eu não tô lembrado o nome agora, que é o que você tá preso num hospício que você vai filmando com a câmera.
1: Outlast? Ah, é o Outlast.
4: Outlast.
1: Exatamente. Muito o Outlast é da
3: mesma época hum, aí, caramba. 2013. Também, também conhecido aí pelo Olha... pessoal como Resident Evil 7, né? <risos> <risos>
2: A gente também precisa botar aqui aqueles, aqueles joguinhos de terror e flash. Vocês lembram?
1: Sim! Que, 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 Nossa, que... começou
2: uma febre de, era jogos, febre assim, né? de jogos assim, né?
1: jogos RPG Maker, né? O... Também Sim, tinha se não me engano.
2: os RPG os RPG Maker. Tinha muito que era os de terror de point de click, né? Que maior... Você tinha que ficar clicando várias Sim. vezes pra poder descobrir a interação e tal. Também, também a maioria de é independente então uhum. vale vale a citação e vindo mais para 2020 20 para cá a gente tem o Fobia
0: é, que é, um, jogo é brazuca,
2: um, um jogo brazuca o jogo brazuca muito bom Fobia, que ele é que ele é muito bom temos também o Torment Souls que Souls. Que, que ele é. pegou, e, e, que, ele então, pegou que ele fez uma pegada que é uma coisa assim eu acho que e, e, a gente meio que vê que o um gênero ele vai se re, renovando e tal eu, eu enxergo o, o Torment Souls e o... Ai meu Deus, deixa eu olhar aqui o nome do jogo, porque ele, ele, ele é... Como se diz? Ele, ele, ele é um jogo indie é que vai ser lançado tá por agora. Echoes of the Living, pronto. É, o Echoes of the Living, eles são dois jogos indie de pegada de survival que estão tentando voltar aos primórdios do Resident Evil.
1: Classifica. Ah sim, com a câmera fixa e tudo mais é, né?
2: Eu acho que chega num ponto Que meio que vira ciclo né? Às vezes O, 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 o modelo de jogabilidade Que a gente está acostumado ele, ele acaba sendo datado, mas ao mesmo tempo Bate a nostalgia, porque pelo menos na minha opinião A câmera fixa Ela te dá uma coisa que a câmera fixa, Sobre o, o ombro, ela não te dá A sensação de desespero Porque você não vê o que está Você tem que depender da sua audição de onde está vindo o barulho? De onde está vindo o, 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 o A câmera sobre o ombro, ela meio que perdeu um pouco disso, porque tá tudo na tua frente. tá literalmente no seu raio, no, na sua visão periférica, tá tudo lá. A câmera fixa, ela tem, ela tem essa vantagem, entre aspas, de que ela te cria um clima de, meu Deus, onde está vindo? Onde está vindo? Onde está vindo? Onde tá vindo? Onde está vindo?
0: Uhum.
2: E, e, e alguns índios eles estão trazendo de volta. Tem um outro também que ele bebeu muito na fonte do Resident Evil de 96, inclusive, graficamente falando. O nome é Alyssa. Alissa. Alissa. Procure na Steam, é bem baratinho. Bem legal.
1: <risos> é, e tem também o... O Slenderman, quem jogou aí o joguinho do Slenderman? Eu
5: lembro Joguei, até hoje. Porra,
3: cara. No YouTube, 2012.
5: Caraca.
3: Então, é, era, cara, história, cara, esse jogo, pelo amor uma, de Deus. Eu tenho uma grande história de quase ter morrido com o Slenderman.
0: <risos> <risos>
3: Porque na, na época eu tava jogando o, o jogo e não era dos primeiros, era aquele Slenderman The Arrival. Não sei se vocês, se vocês uhum. lembram que depois ah, eles, é, fizeram, assim, é, sei, sei. eles fizeram um jogo mais completinho e tinha uhum. até outros mapas, não era só aquela coisa da floresta. Sim. E, e eu tava jogando o um jogo e em um dos mapas lá você tem o Slenderman e tem mais um, um outro monstro que atua junto com ele. E eu tava correndo do monstro e na hora que eu fui virar uma curva o Slenderman tava parado na minha frente. E eu dei um grito assim E eu senti meu braço formigando Eu falei, pronto, eu vou ter uma parada cardíaca eu vou morrer por causa de zentro Que isso, cara Que isso, bicho Caraca,
1: hein, cara, meu Deus do céu Que desespero Eu tô triste foi, foi por Foi uma você. experiência <risos> Foi, foi um terror de verdade ali que você sofreu, né,
3: cara? Meu Deus do céu. Já passou, passou do terror do jogo para pro terror de, de quase morrer do coração.
1: Caraca, cara. É, não, é até... É, é, é dose, né, os jogos... <risos> Eu senti um pouco isso daí, cara, com o Outlast. Eu tinha uns momentos assim é que, eu, que eu não conseguia. Tipo, eu, eu tinha que pausar esse jogo e ficar um tempo parado ali, porque, meu Deus, era é, é um negócio... É que é, é complicado, porque jogos desse estilo... Você foge, né? Você não, não. Você tem que completar um objetivo e ficar fugindo dos inimigos. Então, gente que, que nem eu, né? Que sou acostumado com o Resident Evil, que eu posso enfrentar os bichos e resolver as coisas tranquilamente, não existe isso daí. Aí até Sim. você conseguir ter a. Como é que é? A inteligência emocional pra você saber lidar com isso <risos> e resolver as coisas, cara, demora, então você fica desesperado jogando o é, jogo. É, tem é, é, algo tanto... que o meu
5: amigo faz que é ótimo. Ele é. joga esses jogos, aí ele para um pouco, né? Assiste um episódio de. Dark é, os Naruto, que, que seja. <risos> Só para um dar, desenho, né? Mano? Volta,
3: pra dar uma aliviada, volta. É o equilíbrio. Não
5: é, Hot não, Ele equilíbrio. Ele, é. ele, ele é. realmente
3: fazer isso. Hotlash, a certeza. primeira vez que eu joguei, era aquela fórmula, né? Você joga cinco minutos, daí 15 minutos você passa escondido dentro do armário, e daí hum, você
1: joga é. mais 5. Exatamente, cara, exatamente. O jogo maldito, desgraçado. É,
4: não é legal. É um modo... né? joga fazendo a técnica Pomodoro do
5: inferno. Exatamente! 20 minutos de jogo, 20 minutos chorando, 20 minutos de jogo, 20 minutos gritando.
1: E... É, galera, a gente vê aqui que são todos esses jogos aqui que a gente tá citando, eles são independentes, né? Pouco orçamento e tal, mas foram muito bem feitos, são elogiados aí por criarem esse cenário horrível, essa atmosfera aí, né? É, sem uso necessariamente né, de, de de violência, explícita, né? Sim, alguns, alguns têm, outros não. Depende da proposta, né, do jogo. Tem outros exemplos aí também, o Deadly Premonition. Tem o Soma de 2015. O Evil, jo... Evil Within. Que não Exatamente. Era, né? o, o Evil Within, né, que no criador índio, aí mas... da saga Resident Evil, né, Mikami, saiu da Capcom, fez a empresa dele e produziu, né, do, do Evil Within em 2014, que Jogar é um jogo que também, proviso. né. Que, que é um jogo que é uma mescla de várias coisas, né, tentou trazer é, trazer o survival horror, né, de volta, né, e é um jogo muito bom. E o segundo
5: de... é bem diferente do primeiro, que é bem interessante. Sim, exatamente. Sim, é... É, o, é, o, finalmente... primeiro jogo,
3: o primeiro jogo bebe muito ali da fonte do Resident Evil 4 também, né. Aquela com certeza. Aquela coisa de, aquela coisa de vilarejo e Sim, de castelo. de, seita, de vida, os
1: negócios assim. É... A única coisa que eu só queria é que o Sebastian corresse um pouco mais, mas tá difícil. Ele, ele e o Alan ele... são. Ele e o que são amiguinhos, porque eles correm
3: dois eu, toques eu, e para, né? Eu lembro da desculpa da época, que, da época que era porque ele é fumante. Não, gente, ele corre pouco porque ele é fumante. Daí no segundo é. jogo que ele para de fumar, ah, agora ele corre. Aí pode ele parar. corre um monte. Né? <risos> é. e, e eu cito aqui o, o Soma, como eu tava
1: dizendo, porque ele é um jogo que. É, tem muitos desses jogos independentes que eles focam também nessa questão do enredo. O Soma, não sei se vocês já jogaram, mas ele é, ele é em primeira pessoa também e tal. E ele se passa numa cidade embaixo d'água. Né? E tem todo, enfim, não quero dar spoiler aqui, né, pra quem não jogou, tem, mas e as explicações do porquê. E ele vai. A, o tema da história do jogo é envolvendo essa questão de robôs, identidade humana, né? Os, como, o que que o que, que me, me caracteriza como um ser humano, consciência, essas coisas todas. E, e ele tem uns momentos de terror horríveis. Tipo assim, eu fiquei muito cabelo. Ainda mais você combinando coisa embaixo d'água e terror, pelo amor de Deus, aí você uhum. vai ter um... Tem, tem uma parte específica desse jogo que você quase morre do coração. Porque, Só pelo no amor no de Deus... jogo que eu,
3: eu sempre falo, ele tem uma história muito boa, muito legal, a história dele é muito bem construída... Mas é um jogo que eu joguei uma vez pra nunca mais Porque tem uns momentos assim De soma que você entra em completo desespero Sim, não, total total é Porque é um jogo, enfim Você não enfrenta os inimigos, você só Sim. foge
1: Vai resolvendo objetivos e tal então é bem isso mesmo, eu também, eu, eu fechei ele e falei, nunca mais quero jogar essa porra porque, meu Deus, é, é, é muito assustador. eu não sei, é, é, talvez eu tenha uma coisa muito com esses jogos que você não pode enfrentar o inimigo, aí dá muito desespero, cara, meu Deus do céu, talvez seja um gatilho pro Nemesis vindo atrás de mim, né aí já viu, né?
5: Traumas? Traumas.
1: Exatamente, e, enfim, então a gente percebe que o survival horror, né, ele se manteve de alguma maneira, né, por meio... Tem alguns jogos grandes, né, e jogos independentes. A gente vê daí, enfim, como a gente já citou aqui, o Resident Evil Revelations 2, ele é lançado em 2015, né, ele mantém ali essa linha do, do Revelations, né, com essa mescla de terror, ação, enfim, é um jogo que é interessante porque aborda uma outra coisa na saga Resident Evil ali, né, tal, é um jogo também legal ali a época, aí surge o Dead by Daylight, né, que é um outro destaque aí também, que inicia essa onda, que já tinha, né? A gente percebe um que tinha, né? O
3: da minha vida. então é... do, do lançamento até hoje.
1: <risos> então, é aquela coisa que a gente tava comentando, né? Com essa, ah, mas e tem online? Cadê o online? Aí, Dead by Daylight é exatamente isso, né? é o focado no multiplayer ali, um, um survival horror multiplayer magnífico, né? Que o jogador um assume né, o papel do vilão, né? Do assassino. O famoso, o outro, é né? É.
5: <risos> Exatamente né?
1: <risos> E então a gente vê que tem Realmente, como eu falei ali no início né É a era das mudanças né Tem muita coisa nova, tem coisa que volta Que é bem aquilo ali que a, que a Natália comentou A gente fica oscilando Parece, né? Uma hora vai ali para essa ideia de câmera fixa aí A gente volta pra câmera No, no, no ombro né, do personagem Aí é em primeira pessoa, aí não sei o que A gente vai dando essa mescla porque É aquela coisa, a indústria dos games também é, quer inovar de algum jeito, né? Quer trazer algo novo, né? Pra destacar o seu produto,
3: né? O seu game, perante vários outros aí que tem, né? Inclusive, no, na, nessa época aí de 2014, 2015, a gente teve também um que ficou bem famoso, que foi o Alien Isolation, né? Nossa, é verdade! Inclusive é verdade. Ganhou, ganhou prêmio de, de jogo de PC do ano e tudo Sim. mais. E era um jogaço também, né? Porque ele tinha toda aquela mecânica do Alien memorizar o seu estilo de gameplay, então você não podia ficar fazendo sempre a mesma coisa, porque ele começava a aprender o que você fazia pra usar contra você, tipo... Mas, e cara, isso era, era genial, né? Sei lá, Mas se você...
0: Cara,
3: mas, e aquela coisa de que ele realmente escuta o teu microfone se você falar alguma coisa, ou isso aí é mito? Tem opção, tem opção de você jogar ah, com, com o microfone ativo ou não. O jogo dá essa opção. É, meu Deus, e... isso é legal.
5: legal. Tá Coisa boa. É. Que horror, <risos> cara. Eu achei que isso aí era mentira, Eu achei que você não tinha no jogo. E, <risos> essa,
3: que... e essa questão da IA aprender a sua gameplay é... era muito legal também. Porque sim. se você se escondia muitas vezes embaixo da mesa, depois de um tempo ele começava a olhar sempre embaixo da mesa pra ver se você tava ali. Então ele ia, ele ia memorizando e você ia tendo que jogar cada vez de um jeito diferente para ele não. Coisa boa, né?
1: É, é, sim, é um jogo Coisa bem desafiador, boa. né? No fim das contas, né? É isso que é legal. Então a gente vê que essa essa época aí, por mais que realmente né, tenha a era das mudanças aí, mas tem muita coisa também que se mantém, né? Que a gente foi citando aqui ao longo. E eu até cito outros jogos que a gente e-mail eu vejo pessoas também enquadrando eles como Survival Horror, embora eu não acho que entra propriamente, acho que entra naquela questão que nós falamos anteriormente, é um jogo que é de um estilo, mas ele tem elementos né de survival horror e tal desse, desse terror, né, que o primeiro que eu cito aqui é o The Last of Us, porque ele é um jogo de ação e aventura, né, Sim. é mais focado nesse, no drama humano desenvolvimento de personagens e tal mas ele sempre acaba aparecendo volta e meia, né, quando o pessoal começa a falar de survival horror, eles acabam citando porque realmente, o The Last of Us tem alguns momentos ali e tal, de, por conta dos do, dos monstros, dos instaladores, os baiacu,
5: enfim. É, não tem, tem um trecho no Last of Us 1, que é no hotel, que ele é um negócio que até hoje me apavora.
3: É, então. Aquilo ali é
5: bem esquisito. Mas ele é mais um jogo... As pessoas não jogam tanto Last of Us pela pelo fato dele ter elementos de survival, eu jogo mais pela narrativa mesmo. Pela sim, narrativa, sim, com né? certeza. Inclusive
3: eu acho que o segundo tem muito mais momentos de terror do que o primeiro. Eu né? também Se acho. Eu também acho.
5: Ele é mais visceral também, mais é, sim, sim. mais gráfico na né? minha.
1: E também, enfim, né, a gente já comentou do Alan Wake aí também, né? Mas é outra citação que eu faço. E o próprio Until Dawn, que é um jogo que eu achei que não ia ser lá grande coisa. E quando eu joguei, eu adorei esse jogo. Until Dawn é um é jogo é... incrível, Down. né?
3: Nossa, Until ele Dawn é muito me pegou, bom, assim, porque ele foi um jogo que lançou sem a gente saber de praticamente nada. Aham. Uhum. Tinha um trailerzinho ali, bem básico, que. Meio que te dava só uma base do que ia ser a história, mas a história é completamente diferente do que você imagina. Sim, né? porque... eu achei que ia ser uma coisa super boba, sei lá, eu assim, ah, sei lá, parece e, uma coisa tão idiota.
5: O... o The Curry também, que saiu ano, acho que foi ano passado, ano retrasado. É, o The Curry do ano, ano passado. É, ano passado.
1: é, ano é ano passado. sim, exatamente. Bom, também. Bom exatamente, exatamente. A gente cita eles, claro, eles não são propriamente né survival horror, mas, mas eles têm esses elementos, ah, não. né? No, tá, lá, no... tá lá no meio.
5: Tá lá no tá meio, lá no meio é, né? É horror de sobrevivência, dependendo do que você escolhe, você morre é. ou você vive. Então, pra... É, é dá, você dá,
1: dá, dá pra entrar, né, querendo ou não, né? Não, 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 como é que é? Ele é, tem mais essa coisa de drama, é, drama não, né? Um jogo interativo, né? Você pode, é um jogo né, interativo, tomar... né? tomar
3: decisões, alterar o final, essas coisas todas, mas ele tem ali o um pezinho no terror, né? O Until Dawn, inclusive, que eu acho que é o maior acerto da Supermassive até hoje, porque depois disso, assim, dos jogos dele, não teve nenhum que eu tenha me interessado tanto quanto foi o Until Dawn na época. Eu acho que também pela novidade. É, eu acho que o The
5: Quarry, é difícil falar o nome desse jogo. Eu, eu acho que ele e o Until <risos> Dawn são é, os dois é que, é o ah, o, mas o que não vou negar, não vou negar
1: que o Little Hope também me deixou muito o intrigado, o cara. O
2: Little
0: Hope
1: dá um cagacinho. É, não, eu, eu, vou, começar é eu vou começar a, a jogar ele agora. a para que ele tava na PSN é Plus lá.
5: Foi... Ah, eu tenho eu,
2: eu tenho a trilogia do Dark Pictures pro PS4. O que eu sinto
3: muito que aconteceu com esses jogos da Super Massive é que eles foram ficando cada vez. É, cada vez menos interativos. Eu não sei. Eu senti que o The Quarry, ele tem muitos momentos de você assistir e não, não fazer nada, assim. Que eu não sentia tanto com o Until Down, porque o Until Down toda hora você estava caminhando é. pra alguma sala, você estava fazendo alguma coisinha, você estava. Eu
1: acho que isso aí é uma consequência, porque querendo ou não, esses jogos eles. Você pode perceber que não demora muito para eles lançarem. Eu acho que daí uhum. é um pouco de é, é que de uma preguiça, anual, né? É, é faquinha então faquinha anual,
0: não...
1: não sei se é porque a gente fala às vezes preguiça, mas às vezes o coitado dos desenvolvedores eles querem fazer um negócio bem feito, mas os executivos já chegam não, tem que lançar. Tá ah, eu, lança fora! Lança, lança, lança aí é, que logo eu tenho que ganhar dinheiro. Aí os, os, os coitados nem, nem dá tempo de desenvolver um negócio melhor, né? Às vezes.
3: Tanto que o tempo de jogo diminuiu bastante, né? Porque o one to é. down ele tem em torno de umas 8 a 10 horas ali pra sim, você. Sim, não. aí é. os, os Dark Pictures geralmente é 4, 5 horas. É... Ainda depende bastante. do
2: caminho que você faz, né? é completamente relativo
3: aí. Sim, sim. É, com certeza. Mas eu sinto que no. Eu sinto que o Until Down, no geral, assim, tinha muito mais a se fazer. Então, galera, chegamos, então, na última
1: parte aqui do nosso resumo aqui, né, de toda a nossa jornada aqui, vendo a evolução, as mudanças, as tendências do survival horror, dando gênese a até outros gêneros aí, né, subclassificações aí, que eu quis denominar como a Era do Retorno, que é de 2017 até agora, pelo menos por enquanto, né, vamos ver mais pra frente inegavelmente com o lançamento do Resident Evil 7 em 2017, né, a saga Resident Evil ela voltou às suas origens do survival horror, reintroduziu elementos nesses né, aí de gerenciamento de recurso, resolver quebra-cabeça, um ambiente é, sinistro, você fica coado, o jogo está em primeira pessoa, né, então tem essas mudanças aí, né, e tem essas características básicas, né, que a gente já mencionou, né, que são similares aos jogos. Anteriores, né, aqui da franquia, né? Então a gente, daí a partir daí, o que, que acontece? Né? Começa a surgir essa onda também de remakes, né? Com o remake do Resident Evil 2, o remake do Resident Evil 3, do 4, tem o lançamento do Resident Evil 8, e a gente percebe que com o sucesso do remake do Resident Evil 2, ficou nítido que desencadeou uma nova tendência, que é você relançar jogos clássicos de Survival Horror, né? Fazer remakes deles, né? E a gente viu aí. Remake de Dead Space que já já lançou, né? Muito bom. Tem o remake do Alone the Dark que a gente já comentou aqui, que vai ficar para o ano que vem, 2024. Tem o remake do Silent Hill 2 que até agora né, não teve muita coisa. E isso daí também despertou um novo interesse, né? Um um voltou. Parece que o survival horror ele voltou a ficar chamativo e as pessoas quererem jogos nesse estilo, né? Jogos centrados esse terror de sobrevivência e com menos ênfase em ação ou fazendo uma mescla ali deles. É né? como, por exemplo, o Callisto Protocol, né? O Callisto Protocol é idêntico ali, a ideia é muito similar ao Dead Space, né? Com os monstros vindo e você que detonar eles. E Inclusive, agora também... Os mesmos
3: produtores também, né? Exatamente,
1: exatamente. Os mesmos desenvolvedores ali do Dead Space fizeram aí, o The Callisto Protocol, que é um jogo fenomenal, né? Tem até uma mecânica diferente porque ele tem essa coisa de bater, né? É mais combate físico do que dar tiro, nesse caso tem umas armas ali, né? Mas o, o foco do jogo é o combate físico, né? essa foi a, o chamativo dele, né? Pra fazer a diferença. Que é aquela coisa que a gente tava comentando anteriormente, né? Que nem o o frame lá com a questão de tirar foto dos inimigos, né? Sempre vão trazendo coisas novas, o que é muito legal, né? Porque vai dando essa diversidade aí na, na, na indústria. E também agora, né, galera? O lançamento do Alan Wake 2, que nós já comentamos aqui, né? É o primeiro jogo da Remedy que ela diz propriamente ser um survival horror deles, né, e tal. Então, é, a gente percebe que, realmente, ao longo dessa jornada, teve surgimento, teve suas tendências, mudava uma coisa, adicionava isso, voltava para o que era, e a gente tá nessa situação agora. E o que eu destaco é a capacidade da Capcom, porque, assim, claro, a gente sabe que a Capcom tem os problemas dela, tem os defeitos dela, que a gente sempre cita aqui, e tem que citar mesmo, mas a gente percebe que, simultaneamente, a Capcom tem uma competência, ou talvez uma sagacidade, enfim, de perceber, tipo, putz, posso pegar isso aqui e fazer um jogo. E só ficando nessa questão aqui do gênero do survival horror, a gente percebe muito isso. Ela teve a, a contribuição dela e acabou influenciando os outros com Resident Evil 1, em 96, com Resident Evil 4 também em 2005 e com Resident Evil 7 aqui em 2017 e também até mesmo Resident Evil 5 Resident Evil 6 também, né, porque influenciou ali essas outras sagas até mesmo gente, com, com os
5: remakes, né, depois o remake do 2, aí veio o 3, que, que querendo ou não entre aspas, deu certo também veio o 4, o Dead Space voltando aí com o remake, o me que vai ganhar um jogo novo também então.
1: exatamente, é então a gente percebe que é... como eu falei, a Capcom ela, ela é muito competente nesse aspecto de analisar o mercado e trazer um jogo, enfim, que consegue influenciar os outros, porque no caso ali do Resident Evil 7, certamente a influência que eles tiveram foi justamente do PT lá, na, da, do, do Kojima e tudo mais devem ter visto aquilo ali e falar assim putz, a gente pode bolar alguma coisa assim, podemos trazer Resident Evil talvez ou quem sabe até uma, uma saga nova mas não, foi principalmente
3: depois do cancelamento de, de, de Silent Hills, né? Porque... Exatamente porque o PT fez um barulho enorme na época que ele, que ele foi lançado. E daí depois veio o cancelamento do jogo, né? Então ficou aquela brecha entre. Yeah, yeah. Pô, tá todo, mundo, tá todo mundo querendo algo nesse estilo e o jogo foi cancelado. Dá pra aproveitar isso aqui.
1: Exatamente. Mas, mas,
2: sabe uma coisa, mas sabe uma coisa que é interessante? Eu acho que, eu acho que a gente não parou pra pensar nisso. É. A gente está acostumado a Resident Evil influenciar novos jogos, mas agora a gente está vendo o Resident Evil receber influências desses mesmos jogos que ele influenciou. Sim. O, 7, o 7 tem influência do Outlast, o 7 tem, tem, tem influência do PT, o 7 tem... tem, tem ele tem um pouco também do amnésio, da, da marguerite, né? da lâmpada, da lamparina, e tarará. Eu
3: quero, quero pontuar o que a Nath tá falando sobre ele ter referência ao Outlast, Resident Evil 7 não é Outlast, gente, para, então, <risos> papo claro, muito, pelo lá, amor forte. de
0: Deus.
3: O <risos> pessoal é chato
1: mim, demais, né, cara? Mim, Meu Deus do céu. A gente fala que Resident
3: Evil 7 é Outlast, não jogou nenhum dos dois, porque é uma coisa completamente diferente.
2: Diferente. Diferente, ah, não, nada, diferente demais. A
1: pessoa, cara, a pessoa que tá falando isso? Ela tá fazendo uma análise super rasa e, assim, baseado em alguém dizendo ela só tá repetindo que nem um papagaio. Ela é, não tá exatamente. analisando. Ela não analisa a proposta é o dos dois jogos. De,
2: é, o, é o comentarista de YouTube que a gente chama, né? É, porque você vê é que, o cara vê é o youtuber
1: é que... favorito dele falando a coisinha e ele acha, nossa, eu vou dizer isso porque eu vou ser muito intelectual. Daí ele fica repetindo como se fosse uma coisa super, nossa, caraca. Não, não.
2: E, ele acha, e ele adota aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Eu Sim. sempre falo isso pra, pra galera que joga em live, quando a gente tá em live, né? É, ah, mas tá, o jogo é ruim. Tipo, falando, vamos supor, do. Sei lá, do. Do Ribbon. gente que fala que não gosta do remake, vamos dar um exemplo. Uhum. Aí eu chego e falo, mas baseado em quê? Nas vozes da sua cabeça ou porque você pegou um jogo e jogou? Porque são duas coisas completamente diferentes.
1: Sim, Eu né? acho
2: que pra você, Até pra você falar mal de negócio você tem que, você tem que jogar.
1: Com certeza, com
3: certeza. Inclusive, inclusive também entra o fato que se você pensar dessa forma, ah, Resident Evil 7 é uma cópia de Outlast. Aí beleza, Outlast é uma cópia de outro jogo que daí é uma cópia de outro jogo que Sim. vai seguindo.
1: Eu inclusive tive uma, uma discussão com... Enfim, né, na internet, não sei porque também né, A gente perde tempo com isso né? <risos> Mas eu tive uma discussão na internet que foi justamente isso O, o cara falou, ah, é, é o Outlast Resident Evil 7 Eu falei, tá bom então então é, Eu vou chegar lá em 96 e falar Bom, esse Resident Evil aí na verdade é Alone in the Dark né? eu, Porra, não tem encabimento é, Ou eu chego ali no Along, o, o Alone in the Dark Daniel New Nightmare e falar ah, isso aí é Resident Evil Ou eu chego em Silent Hill hum, e falo, não, é isso aí é Resident Evil é é, com, com
3: um monstro sobrenatural Vou pegar alguém como. jogando Outlast e eu falar, nossa, mas isso aí é Condemned, né? É, não, as pessoas. Aí eu pego o não... Condemned e falo, nossa, mas isso aí é fear, né? É exato,
1: é exatamente. <risos> exatamente. É exatamente. <risos> Parece que as pessoas, as pessoas têm que entender que a indústria dos games, assim, sei lá, como cinema, literatura. Você se inspira nos outros, você vê coisas ali e você reutiliza isso, você expressa Exatamente. de outra
3: maneira. Não
1: tem problema nenhum Exatamente. fazer uma coisa dessa.
3: Tanto não só se inspirou em outros jogos, Resident Evil 7, né? Tem muita inspiração ali em filmes também, como o próprio Com Elétrica. E... Então é. Gente, hoje em dia nada se cria, é muito difícil, entendeu? Mas você pode pegar inspirações para fazer outras coisas. Na verdade, é sim. Né?
4: E não é nem hoje em dia. Toda obra sempre tem algum tipo de referência claro, É alguma coisa que já existe. Assim. Não existe nenhuma obra que exista sozinha no vácuo, assim. ela sempre vai pegar algum tipo de inspiração, seja em outras obras daquele mesmo período, ou seja em fatos e acontecimentos históricos daquele próprio período. Claro, para criar então, você tem
3: que ter base de alguma tudo coisa.
4: Uma... Tudo é uma grande teia de, de influências e de referências. Não existe uma coisa que seja 100% original. É.
1: Que é justamente o que a gente está falando aqui, exaustivamente, que é o gênero do survival horror, galera. A gente percebe que ele teve as suas origens, ele foi se transformando com o passar do tempo, aí virou o survival horror. Aí começou a ter um monte de outros jogos que pegaram essas, essas, essa base e montaram a sua própria identidade, como a gente já falou aqui, do Silent Hill, de Fatal Prime, de vários outros jogos, de Dead Space, que cara, porra, não tem como você jogar Dead Space e não ver ali que tem Resident Evil, que tem Lovecraft, é né? um monte de influência ali, é impossível, não existe um jogo que é que não, ah não, nossa, que é tudo original, a gente pensou tudo agora, né? É Possível, tá? Quem fala isso é porque faz uma análise rasa da, do jogo, até porque os jogos têm propostas diferentes também, né? Então é interessante de ver essa evolução do aqui do survival horror, desse gênero, que é, é assim é um dos gêneros que o pessoal sempre vai mais atrás, né? Porque todo mundo adora levar um sustinho aí, né? Com esses jogos que são magníficos. E agora, galera, eu pergunto para vocês: será mesmo que é a volta do survival horror ou ele sempre esteve aí? E nós que não quisemos vê-lo, o que, que vocês acham, galera?
2: Eu acho que antes da gente responder essa pergunta, a gente tem que responder uma outra. Hum. É, o que faz um jogo survival horror ser um survival horror?
1: Bom, a gente pode tentar. Acham? Pode tentar encontrar, definir. Como é que é? Você pode tentar Característica, atribuir é, características, né? Sei lá. Eu digo a... assim,
2: pra, porque, baseado no, na, na longa jornada que a gente fez até aqui. Do que, dos jogos que saíram que eles não eram eles não tinham nome isso vai voar mais na prática é. o que o que eu enxergo como um jogo do Survival é, Puzzles resolução de puzzles eu acho que eu acho que isso deixa o, o, o jogo um pouco um jogo mais desafiador um ambiente meio sombrio não necessariamente pode ser um apocalipse zumbi pode ser um clima de mansão mansão assombrada ou sei lá um caso recente que era uma mansão abandonada que tinha um laboratório escondido é um, é um, é um ambiente sombrio poder o gerenciamento de... de
3: recurso também para
2: gerenciamento mim, é de como... recurso também é na parte de bom.
3: survival e isso não só em, e isso não só quando a gente fala de gerenciamento de recursos o pessoal pensa em ah munição não a gente é, tem muitas bases ali desse survival horror Que você vai fazer gerenciamento de recursos de outras coisas Que nem no Alien que a gente citou Você gerencia recursos de, de, de sucata, de alguma coisa Porque você usa isso pra fazer... Aparelhos para chamarem a atenção do, 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 do Alien. Então é, é uma coisa geral. É a mesma, lógica,
2: é a mesma lógica do Calixto também. Você fica pegando sucata pra. Porque as armas. Ele, ele é um grande Magaiver, né? Não,
3: Sim. Não, ele, não, ele, não, ele, com certeza. Ele é o, né?
2: é o Magaiver. É todas as armas dele ali tirando a luva, é tudo improvisado.
3: Pega um chiclete e um
2: carbante é, e faz uma bomba. É um tipo de gerenciamento de, do mesmo jeito que eu enxergo. No caso do Outlast, a bateria da câmera é uma forma de gerenciamento de item. A, mesa, parte dele, a, a parte, de, a parte do, da furtividade, eu acho que ter um grau de furtividade, eu acho que também é uma característica que você consegue encontrar em, em muitos survivors. É, então assim, eu acho que como tá tão disseminado, a gente consegue encontrar características comuns de uns do outros, mas a gente ao mesmo tempo consegue também ver coisas assim, exemplo, isso é muito Dead face, isso é muito Resident Evil isso é muito Silent Hill, sim, isso é sim. muito Fatal Preto, eu acho, que, eu acho que a gente chegou num ponto que o, a, o Gênero do Survival horror, eu acho que ele é cíclico ele não ele não vai, aí respondendo a pergunta do, do Felipe eu acho que ele é cíclico, eu acho que ele nunca deixou de existir, eu acho que ele tem seus altos e baixos do mesmo jeito que o, o Sweet Home começou e o Resident Evil popularizou o survival, nasceu dele, vários nichos, nasceu.
1: Várias influências, Exato,
2: né? Exato, nasceu Silent Hill, nasceu Siren, nasceu Fatal Frame, nasceu Out and Round, nasceu um monte de jogos maravilhosos, cada um com a sua característica específica. Silent Hill é terror psicológico, o Clock Tower tem um pouco de terror psicológico, mas ele também é a questão mais focada na sobrevivência, porque ele tem que correr, no Clock Tower 3, se a sanidade da, da Jennifer estiver alterada, ela começa a cair no chão, ela começa é. a bater na cabeça, a cara na parede. Mesmo o recurso <risos> usado no Eternal Darkness. Eternal Darkness é um jogo do, do GameCube maravilhoso. Que é toda uma pegada de survival horror sobrenatural. E a sanidade, ela afeta, a sanidade da personagem, ela afeta diretamente o seu desempenho de gameplay. Se a sanidade dela tá baixíssima, ela começa a ter visão. Ela começa é. a, a imagem dela começa a correr atrás dela querendo matar os puzzles começam a enganar ela então assim, é uma pegada cada um vai ter a sua pegada e você vai ver, hum, esse, aqui é, esse aqui é muito um esse aqui é muito outro então eu acho que o, o, o survival hoje ele, eu acho que ele ganhou um pouco de alta por conta do, da popularidade de alguns jogos que voltaram como remakes então assim, querendo ou não o pessoal começou a olhar mais pro Survival War de volta, de 2017 pra cá. Que veio Outlast, veio Resident Evil 7, veio Quais os outros bombados de, de, do, de 2017. O próprio lá,
5: Evil e Within 2, 2 também.
2: também. É. Isso, o Evil, o Five Nights at Freddy's, que querendo ou não, lançou o filme agora. Que, é, que,
5: que já é... é outra vertente, outra parada também, né? Completamente Sim, diferente, que exatamente. é bem legal,
2: por isso. E também a gente não pode esquecer que o próprio DBD, que ele, ele meio que inaugurou um gênero. Ele inaugurou, entre aspas, um gênero de cooperativo assimétrico. Que o, o Resistance bebeu dessa fonte. Sim. O Reverse também bebeu dessa fonte. Mas ele também criou o, pro, o próprio nicho para jogos de survival nessa pegada. Temos recentemente o do Massacre da Serra Elétrica,
3: Sim, que também é nessa que...
2: pegada. Tem também o do, do Jason. O do Jason, o, o do gente... Jason.
3: Teve também de o de, de Evil Dead.
2: Tem o Evil Dead, tem os novos que nasceram depois do Fasmofobia. teve também, que ele também nasceu Que do é bom DVD.
5: também.
2: O é muito bom. Também tem aquele Devourer Devour também que nasceu, que também é indie. Então, assim, querendo ou não, os índios eles estão meio que deixando. Eles não deixam o gênero de Survival morrer, entendeu? Exatamente. É, esse é, esse é o meu ponto.
1: É exatamente é esse o meu ponto. Manda. Não, não, é exatamente isso aí meu ponto que, que o survival horror ele, ele mais consegue se manter Justamente por conta desses jogos independentes Porque os, as empresas de grande orçamento Parece que elas ficam muito preocupadas Tipo, ah, será que vai dar certo? Será que a gente vai vender? Será que não sei o quê? E daí acaba não fazendo Ou acaba fazendo um jogo que é mais ação Do que terror, que aí entra no action horror Porque eu acho que você definiu muito bem O survival horror, que é justamente isso É todas essas características aí Isto é o survival horror é evidente que ele não é estagnado. Ele não vai ser não. sempre a mesma coisa. Ele vai ter, e, e ele tem que ter coisas novas, porque senão realmente vai virar tudo jogo igual e não vai ter mais graça nenhuma jogar esse tipo de game, né? Então é, ele ele evolui mas ele não abandona, né, essa coisa de ambiente macabro, gerenciamento de recurso, vulnerabilidade, monstros muito fortes, inimigos poderosos, ou que você tem que fazer de um outro jeito para enfrentar eles, ou às vezes você só tem que fugir, ou às vezes você tem que se esconder, né, a furtividade. São essas coisas básicas que montam esse gênero. Porque se se, se isso não monta o gênero, então ele não é gênero nenhum, né? Ele tem que ter essas Sim. características básicas aí. Né?
3: Eu acredito que muito do muito do, do... Do gênero se manter vivo vem exatamente desses indies, né? Porque Com eles, eles também dão base para as empresas maiores continuarem fazendo jogos, né? Porque o Outlast, na época que lançou, era um jogo indie e ele fez um baita de um barulho, né? O
2: amnésio também, gente. O Sim. amnésia. O amnésia
3: também. Amnésia.
2: Mas Outlast talvez.
3: Lan... Pode ver... Oh, pode, pode. Complementa um pouco. <risos> O Outlast ah. na época do lançamento ele fez um barulho enorme, todo mundo começou a falar do jogo e jogar e daí eu acho que também já dá a base para essas empresas maiores fazerem jogos voltados para isso. Né?
1: Sim, elas ficam, dá para ver que elas ficam de olho assim para ver o que, que tá dando certo e acaba querendo fazer alguma coisa. Né?
4: Acho que pelo fato dos indies terem uma liberdade criativa maior acaba se tornando uma grande fábrica. Com de Com certeza. Ideias ali. E que as empresas do AAA ficam de olho mesmo ali para poder é. ver o que, que elas podem fazer. E, e sabe também aplicar. outra
2: coisa que eu acho que a gente também não pode, é, não pode deixar de nada pra, na, no caso dos índios? Igual eu falei mais cedo, o, o gênero ele, ele, ele é cíclico, mesmo ele tem seus altos e baixos, mas eu acho que os índios eles conseguiram manter o gênero em evidência por dois motivos. Primeiro, igual o Caio falou, a liberdade criativa, o baixo orçamento faz com que você seja muito criativo e muito desses jogos que são lançados indies agora é tipo de uma é uma pessoa programou às vezes é um trabalho de faculdade que ele tá fazendo então você você nota o empenho da pessoa do programador do produtor e tal na produção do jogo tanto que eu tem um exemplo
1: tem um exemplo muito interessante justamente de ser que você falou de final de faculdade de trabalho de final de curso que é um jogo brasileiro inclusive não sei se vocês já viram que é a lenda do cabeça de Cuia é um jogo de point point click que é justamente isso, você tem que ficar fugindo do, do cabeça de cuia, né? que é uma lenda né? aqui do, do, do Brasil, e que você tem que resolver quebra-cabeças, você tem que fugir do bicho e tudo mais. E por quê? Porque justamente tem um orçamento baixo, mas os caras conseguiram pensar numa coisa que até então não tinha nenhum jogo abordando isso. Ainda mais para nós brasileiros, aproveitando dessa questão do folclore brasileiro. E
2: também a gente chega num outro ponto que eu acho que muita gente hoje em dia não gosta de tocar nesse assunto, mas ele é necessário. Nostalgia.
1: Ah, sim, O indie, né? Isso aí o é um indie, perigo.
2: Ele, é um perigo. É, 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 como, como diz o como diz meu pai, é uma faca de dois legumes, né? Porque, <risos> porque tipo assim, a, a pessoa, quando o, o, o produtor independente, quando ele faz um jogo de survival, muitas vezes ele tá se inspirando no que já existe. Porque ele sente saudade daquela sensação que aquele jogo te transmitia Tipo, ele de rio... Sim. Um Resident Evil, um aluno de Dark Ele tá com saudade do que o é um jogo daquela época ele, ele, te, ele te causou Então ele pega você pela nostalgia Por isso, não necessariamente O formato que ele quer vai funcionar Por isso, por isso que é, o, é a faca de dois gumes Que a gente fala, né? O, ele, ele quer pegar pela nostalgia de você olhar pelo jogo. O, o Ecos of the Living, que vai sair agora, e tem demo dele disponível pra jogar, gratuita, ele vai muito nessa pegada do Resident Evil 3, do 2, do 3, que é na cidade, você explora dentro dos, dos edifícios, tem zumbi pra matar e tal. Tá. Ele pega aquele seu lado que o Resident Evil 3 mesmo estava, assim. Mas ao mesmo tempo, vai funcionar no jogo completo? Não sabemos. Então, assim, é. eu, acho que te, eu acho que sabendo dosar, alguns, alguns índios dosaram isso muito bem, e a gente viu que funcionou. Fobia foi o um que funcionou. O, o próprio Amnésia e o Outlet funcionaram, porque claramente você vê que eles são inspirados em outras franquias, e funcionou. O Fator o Souls também. O Dark Souls também. O Fator. Eu, eu não, Nostalgia,
5: o Torment Souls, Souls. Ah, o Torment Souls,
2: obrigada. É, o Torment Souls <risos> ele conseguiu. É, é, inclusive, foi eu que fiz a análise dele no review. Ele conseguiu trazer de volta uma jogabilidade que o pessoal achava que estava datada. E a câmera fixa no Thomas funcionou super bem. E, pegou, e pega o fã de Resident Evil, no meu caso, que jogou do remake, do Zero até o, o de Verônica.
1: É, eu acho que o legal do, dos jogos independentes é justamente isso. Eles fazem uma coisa que dificilmente uma empresa de grande orçamento ia querer fazer. Porque ia achar que não ia dar certo. E daí, querendo ou não, corresponde com essa questão da nostalgia, né? A gente vai ver, pô, olha que legal, um jogo novo com o um negócio antigo, né?
5: Isso rola porque, se você for ver, a, a indústria ela vai surfar numa tendência. A indústria sempre vai fazer algo que vai gerar mais dinheiro. Hoje em dia, você pega quase todos os desenvolvedores... Qual que é o denominador comum? Todo mundo tem um jogo de mundo aberto. Quase todo mundo tem um jogo de mundo aberto. Por quê? Porque vende. E a única a triple A que se manteve mesmo, que foi se reinventando, se manteve, porque a marca era muito poderosa, muito forte, a Resident Evil. Se, for, se vocês forem ver, o Dead Space chegou num ponto que morreu, ressuscitou agora com o remake, mas também muito porque Resident Evil é. continuou ali com, com os remakes, né? E, é... também, e também,
1: querendo ou não, no caso do Dead Space, a EA também atrapalha com uma beleza, né? Também, ah, né? Não, exatamente,
5: é. a entra... Alan, Alan Wake. Alan é... Wake chegou a ser uma IP da Microsoft. Não deu pois certo. É. A IP hum. voltou para Remedy e a Remedy apostou no Alan Wake. Evil Within. A gente não sabe se vai ter um, um novo jogo, porque depois que o Mikami saiu, ninguém sabe. Se eles vão... Se a Microsoft, que é agora é dona do estúdio, vai querer continuar. É... De lá, se eu não vou colocar aqui na equação, porque é um pouco mais novo. É... E... e também porque é um pouco diferente. Mas... E, e a Sony costuma fazer trilogias Eles gostam de trabalhar com trilogias Poucos jogos, uma hora, Last of Us vai ter, Não é que vai flopar É que vai acabar e pronto, acabou Mas as grandes é, é, Séries de, de Survival, Horror, elas foram Ficando pelo caminho, elas não foram se, resolver, é, se Renovando para Resident Evil Como ah, Silent verdade. Hill yeah. Como Fata Frame, que ficou um tempo Então elas estão voltando Agora, e a única grande Que se manteve foi Resident Evil por causa dessa renovação e por ser uma marca fortíssima. Por mais que Silent Hill fosse uma marca forte, não é como Resident Evil. E com todo respeito, a Silent Hill, que eu amo também. Mas nenhuma delas tem o peso que tem Resident Evil para a própria Capcom. E o tamanho da Capcom também, em certo momento. A Konami já foi muito grande do que quanto a Capcom, mas a Konami, no momento ali, o, o, a sua galinha de ovos de ouro era o Hideo Kojima, não era o, o Silent Hill. Tanto é que ele foi reformular Silent Hill para sobreviver De novo, né? Então eles tentaram Fazer isso, não deu certo Lançou o PT, ficou por isso mesmo Cancelaram, pegou parte das ideias Que virou Death Strange de certa forma Então tem muito disso o, 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 Quem faz Triple Away Vai querer a grana certa Vai querer fazer que nem a Ubisoft faça com Assassin's Creed, por exemplo Com Far Cry e todas essas coisas Vai ir lançar o que sabe que vai dar certo e eles não vão apostar tanto foi mirar não Capcom... confortável, né? mirar confortável. ainda bem que a Capcom chegou e falou assim olha esse Resident Evil 7 aqui completamente diferente, as pessoas foram lá jogaram, porque a Capcom também ela sabe que, que, ela, que ela pode fazer isso com Resident Evil é uma franquia que pode fazer isso de certa forma ela, ela consegue experimentar quando ela precisa e foi lá. deu certo, as pessoas jogaram gostaram, é inventou, fez algo diferente, muita gente gosta do Resident Evil 7 muita gente gosta do Village então Resident Evil acaba sendo um pilar muito grande Se o Survival Horror não tá indo bem Talvez é porque Resident Evil também não tá indo bem
1: É, querendo ou não, é uma, é uma saga que influencia bastante né, nesse aspecto é uma, Sim. Por mais que a Capcom tenha várias é, sagas né, dela né, Claramente ela dá um foco muito grande em Resident Evil em Street Sim. Fighter, em Devil May Cry, mas Resident Evil Onde sempre Monster é... Monster Hunter e Resident
5: Evil, é... porque o Monster Hunter furou a bolha, mas... Monster Hunter era... também.
1: É, realmente, a... é, é por isso que eu digo, assim, é... de novo, a... a gente tem que criticar a Capcom no, no, no que é devido, mas não dá para ignorar que eles têm uma sagacidade de perceber essas coisas e, tipo, putz, o que, que a gente pode fazer? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Vamos tentar isso? É exatamente como você, como você falou, o Resident Evil é, parece uma saga bastante experimental, né? Vamos testando isso, vamos testando aquilo. E, consequentemente, é o que trouxe essa popularidade gigantesca né, da saga, né? Ela se mantém sempre, né?
4: Eu não sei se vocês repararam, mas notem que, é, cronologicamente, a gente fala a volta do survival horror justamente no momento em que Resident Evil toma o rumo de volta do Pois é, né? Mesmo apesar da gente ter tido os índices que mantiveram o lançamento de Survival Horror ao longo de todo esse tempo, né? a gente considera que o negócio está voltando para Por causa mundo. de Resident Quando Evil. Resident Evil volta para essa linha do, do terror. É, então, grande mas... referência, né?
1: É que, querendo ou não, né? Porque, assim, os jogos independentes, eles são muito bons, só que às vezes eles não conseguem a popularidade necessária que Resident Evil tem, por exemplo, e até outras sagas. É difícil você é, conseguir isso, né? Então, é, querendo ou não, é por isso que as pessoas sempre é, vão se vendo por questão disso. Das empresas maiores, o que, que elas estão fazendo. Por isso que eu trouxe a pergunta. Né? Justamente essa foi a intenção. Porque será mesmo que é a volta ou será que sempre esteve aí mas, é, ou, como a Natália falou, agora voltou pro, os olhos da maioria, do, pelo menos de, das empresas de grande orçamento estão vendo que tá dando certo, por conta de Resident Evil 7 de remake também de Resident Evil 2 então estão querendo apostar nisso que foi o que aconteceu com a, com a Remedy é o maior exemplo, que eles só fazem jogo de ação tem os elementos de terror, mas do nada os caras decidem fazer um survival horror é evidente que tem a influência da, da Capcom, enfim, nas decisões dela de fazer a saga voltar, né do Resident Evil e a
4: gente, e a gente que é fã fica muito feliz com né? certeza nosso gênero <risos> favorito tá na moda de novo
3: não e, e Resident Evil 7 foi, foi completamente diferente de tudo que eles já tinham feito e mesmo assim é um baita de um jogo, né gente Pois é, e, e é por Evil isso 7, que para 7 pra mim também entra ali nos, nos melhores da franquia, fácil assim
1: e é por isso que eu, eu fico muito feliz mesmo. Porque assim, eu fico imaginando, cara, que nem eu também gosto muito de Silent Hill, mas não sou um fã assim tão assíduo que nem com Resident Evil. Aí é, eu fico imaginando o coitado dessas pessoas que tipo, não tem mais jogo, não tem mais nada. Porque também a Konami não quer saber. Apesar de que agora, claro, né? É tipo assim. Tem remake e tem outros jogos de Silent Hill, mas não é ela que tá fazendo, são outros estúdios que estão fazendo Sim. o game, né? O que é muito, o
2: que é muito triste, cara. Pois eu é. Fico eu fico imaginando o, o, o Orc de Silent Hill,
5: como ele se sente. É, Exatamente. É ex o tratamento é... que, que Resident Evil tem e Silent Hill tem. É,
1: tem é, se é, eu, é isso que eu fico imaginando, porque assim é. Que nem eu esse ano peguei todos os Silent Hill pra jogar. Já no Silent Hill Origins, já não é mais a mesma equipe. Né, do Team Silent. Não, não, não. E você começa não, não. a perceber que tem diferença, que tem umas coisas diferentes ali que vai mais pra uma coisa ocidental e vai perdendo um pouco disso. Não é que o jogo é ruim, o jogo é muito bom, só que ele vai perdendo essas é, coisas. É aquele, aquele terror japonês, aquele, aquela coisa que eu tava falando no início, né, que influenciou o Survival Horror, você não vê da mesma forma. É, é um terror diferente, né? mas você sente essa, essa, essa saudade essa vontade, e é engraçado porque a Konami parece que ela não tá interessada nisso né tipo assim, não, vamos deixar aí essas outras empresas fazerem, a gente só tá preocupado aqui com os nossos pachincos, e é isso aí né, então é, é triste é, assim, é, é, uma,
2: é uma decisão meio burra, porque é, é tipo com a certeza. gente pedindo pra para lançar o pacote dos clássicos, sei lá, só para perceber se for o caso, o fã, é. o fã, da, o fã do o desesperado do Konami, pelo amor de Deus remaster não lançar um novo não, só remasteriza os, os, o que tem,
5: recupera lança qualquer é, né? coisa é, lança pelo amor de Deus a gente,
2: né? a gente compra, pelo amor de Deus a gente compra é. e, e, a, e a Konami tá lá olhando
1: pro patinho é, exatamente a é Konami lança um joguinho em flash de Silent Hill qualquer daí a Konami mesmo. vai lá e lança mais uma imagem né, pra você colocar de ir no skate medicamento né, skate. É, exatamente. exatamente, é isso que, que é
3: a merda ainda, né? E lança é, que, é, uh... é, que é
5: um novo shape pra skate aqui.
3: É, e, e lança no o pirâmide é. red no Dead by Daylight. Foi a maior contribuição é deles nos ah, últimos foi. anos. É, ah,
2: foi. É,
3: exatamente, cara, exatamente, exatamente.
2: exatamente. Isso, a Konami até encheu o saco e acabar e, e cancelar a licença pra Behavior, né? Porque o, 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 o Leatherface ele saiu do Dead by Daylight por causa disso, né? É, ele, ele
3: voltou, oh, voltou agora, mas né? Ele
2: já o jogo dele, entendeu?
3: É, o Leatherface voltou agora, mas na época que anunciaram o jogo dele, ele saiu, né? Ele ficou um tempo pois fora.
0: Pois
5: é. O jogo já é deve ter já.
3: É, o Pyramid Red eu acho que ele ainda tem pra comprar, mas só se você comprar a versão Silent Hill do jogo. Ah, mas, ele, é, mas
2: ele, ele vem no pacote da DLC do Silent Hill mesmo. Não sei porque eu
3: comprei. Ah, sim. <risos> É, porque eu lembro que teve, teve uma época que eles lançaram o Dead by Daylight Silent Hill, que daí você comprava o jogo de Dead by Daylight e já vinha ali com
2: a DLC incluso. É, mas infelizmente. Assim, a, a gente fica zoando e tal, mas porra, a Konami, A gente fala que o pessoal não, ganha, não sabe ganhar dinheiro, né? A Konami é uma. É, não Konami, isso é verdade. A Konami, a Konami ia rachar de ganhar dinheiro se ela só só lançasse. Se ela é, se só uma na mim. cara. Só, só pegar. pegar um, não, pega primeiro, ali o.
0: Ter... Pega
1: ali o Silent Hill 1, não. o 2 e o 3, o 4, não, lança remasterizado não. e pronto.
5: Ah, é, não, mas, mas se for pra lançar o um remaster igual do Metal Gear, só <risos> a gente precisa. Não,
2: pois é, não. Mas a gente também cai em outro problema, porque vocês sabem que a Konami ela perdeu os arquivos do Silent Hill 1, né?
5: É, hum, é aí, aí a gente...
2: Se a gente já dá, lançar aí, o aí, remaster aí, baseado com...
5: na versão de PS3 360, eu também ah,
2: não vou. Não, mas é o que eu tô te falando, Aí é a oportunidade perfeita pra quando uma olhada. Hum, tá todo mundo fazendo o remake dos seus joguinhos, bora fazer um remake dos seus joguinhos. Vamos fazer agora. Tá é. Aí, é a chance dela nunca ganhar dinheiro.
3: Inclusive, eles têm umas IPs muito boas, né gente? Não faz nem sentido ter tanto IP parado é. assim.
2: Não, e Silent Hill é a Franquia. É é, se eles fizerem um remake decente do Silent Hill 1, a Konami ia ficar milionária. Ela rachar de ganhar dinheiro. Porque todo mundo tá pedindo todo mundo.
1: Não, 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 não. Mas vamos ver aqui agora esse novo Pachinko, que esse aqui <risos> é o novo do mercado, né? aqui que você vai adorar e a gente vai ganhar muita é, grana. A Konami,
5: a Konami ganha muito dinheiro com hotel. É. Eles têm vários. Eles têm uma rede de hotel. Eles têm de um ah, tá. turistas.
2: Chegou que
1: lá, que tem que vários isso. videogames pra jogar jogo antigo deles, que é só uma atração do hotel. E o quarto tem o seu quarto não for temático do hotel lá do Silent Hill 5, não, não não. pelo velho, amor de Deus, pelo <risos> amor de Deus, <risos> não. <do> eu, <risos> quero tem... <risos> eu quero quero <risos> <temático> mais. <risos> ah, se, eu, se eu entrar nesse quarto, e daí, quando eu acordar, tem um monte de, de corrente na porta, fudeu, cara. Porque isso acontece comigo? Um com em mim. É, não,
3: pô, pelo amor <risos> de Deus, cara. Não, porque
2: tem que Se você não ouvir sirene nenhuma, é tudo. Pra... Tô... É tudo fake use. <risos> já, pe... já pensou
3: no meio da madrugada ser é dormindo e começa a. Eeeh". Meu Deus, cara. Você não... tá pegando fogo, ah, é no legal. Hotel, é Não, não hora...
1: fala isso aí não, Daniel, pelo amor de Deus. <risos> <risos> a, hora... a essa hora que você
2: descobre que são os nomes
3: dos meninos. <risos> essa hora nem existe mais homem. <risos>
1: É isso, galera. Querem comentar mais alguma coisa? Querem adicionar mais, um, mais alguma questão?
3: Acho que é isso aí, gente.
2: Eu acho que a gente adicionou tudo. O trem, o, o trem é cíclico tem apoio aos indies,
0: principalmente jogo brasileiro.
2: Bora apoiar é, os exa brasileiros. Exatamente. Valorizem <risos> os indies, gente. Valor, porque... é, valorizem o indies, gente. O... É, assim, o os, indies,
3: os últimos gente. jogos da minha vida que eu viciei muito foram indies, então... Dei é, muito os, meus os, os meus também. Os yeah.
2: meus também foram indies.
1: Então é isso aí, galera. A gente percebe que, realmente, é... Por isso que, quando na próxima vez você ficar falando... Ah, esses jogos aí não são survival horror porque tem que ser igual ao que era antigamente, gente. É aquela coisa que você comentou. Esse gênero ele vai se transformando, ele tem, claro, as suas suas bases, mas ele sempre esteve aí no fim das contas, né? Ele sempre esteve aí, exatamente. É, é, vão atrás, quem não tem o hábito, né? Vá atrás de jogos independentes, vocês vão encontrar pérolas. Vocês vão encontrar coisas inimagináveis tão boas quanto os jogos de grande orçamento aí os triple da vida, tá certo, galera? Se você nos ouviu até aqui, nós agradecemos imensamente por gentileza, siga aí o Review nas redes sociais, inscreva-se no canal do Review no YouTube, para que você fique por dentro das novidades, né, e acompanhar as próximas edições aqui do Review Cast que virão. Nós aqui do Review amamos a saga Resident Evil, amamos falar de terror, portanto, queremos bater altos papos sobre diversas coisas relacionadas à saga e, obviamente, compartilharemos nossas conversas e queremos saber a opinião de vocês, galera. Então comentem aí, morô? Vocês acham que o Survival Horror voltou só agora ou vocês acham que ele sempre esteve aí? Diga aí, nós queremos saber, morô? É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Muito hoje.
3: Valeu, valeu. Valeu, Falou.
4: tchau. Valeu.
0: Come back any time.